0: Sun Cloud、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家晚安。欢迎收听《华街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。OK， 大家有没有在？手机呃，不是在手机上面滑捷运，有没有在捷运上面滑手机的经验？应该有吧，哈，或者是说你正在做捷运，旁边人在滑手机，应该有啦。现在反正基本上是这样，只要一进到捷运车厢，我看到大家第一个动作就是把手机拿出来就开始滑滑滑滑滑。那有一次我就是早上去 News 酒吧，因为 News 酒吧现在是做现场的，以前是广播啊，它是连线的，所以我们就是在家里接电话。可是现在是广播还要走。Live 直播 啊！ 你要知道那多硬的事 啊！ 哎， 早上七点半 Live 啊， 我要到广播现 场， 然后跟凤欣姐在广播间里面聊 天， 分享最新的重要的财经讯息。然后她同时因为要直播嘛 ，YT 频道上面要直播 啊， 所以我要到现场。我在六点半就要出 门， 哎， 套炸的出门。天气热的时候还凉凉 的， 这都还好。那下雨又冷的时 候， 我都在 想， 哇， 真是辛苦。不过也 好， 就是一大早起。起床去跟听众朋友们分享一些讯息也是不错。然后录完了嘛，刚好你知道我出门的时候是没什么人，录到八点，刚好我要坐捷运回办公室，然后那个时间是捷运上人最多的时候。然后有一次就是刚好我一进捷运，旁边人刚好在划手机，就在看刚才我跟风云姐在对谈的那一段影片呢、啊。哦，就这么巧，这样好。那讲这个是干嘛？炫耀炫耀文？诶，不是啊哈，我其实是要讲，有时候我们在捷运上面划手机的时候，可不可以？我我也不知道。不知道该怎么讲，你知道有一次就是旁边有个人正在滑滑滑，在看照片这样，然后里面有一些是比较隐私的啊、哦，害我忍不住也跟着看，很想跟他说：“哎、欸，这张不错，各位等一下赖、like、给我？”哦、那还有一种情况是旁边人在看，他在看那个笑话，看一看我比他先笑出来。所以有时候我也不知道干嘛，那我又不想划手机，对不对？那我就看旁边人在干嘛啊，因为很挤嘛，那旁边也在划手机，那我就有时候就看他划手机，哦，看他、啊、看了、啊，我就跟着他一起一起看了，你知道吗？那这种情况我觉得都还好，但有一种情况很讨厌，非常非常讨厌。有一次是这样，我要坐捷运，然后对方就是要要讲电话，他就拿起来说喂喂喂，嘿喂喂喂，因为捷运一开动，你知道那个虚。讯号应该就不好，对不对？他就一直喂喂，哎，听不清楚，你你说什么？你再说一遍，喂喂，听不到嘛？他就挂断。然后挂断以后呢，到了下一站了，那讯号通了嘛？他又打过去，对你刚才讲什么？呃、哦，我听不清楚，喂喂，对，喂喂喂，那那整路嘛，每一站他都在那边喂喂喂，我很想过去。打他一拳说，说你就收不到讯号。你现在是怎样？你不会出站再讲。所以捷运上，我觉得大家还是要有一个礼貌，有一个礼节啦。我觉得哈，划手机倒还好啦，因为你不会影响到别人。不过如果你的内容是比较精彩一点的，要不要回家再划？哈。那如果说你你要通话的话，是不是可以等出了捷运以后啊？如果真的很重要、很重要、很重要、很急、很急，现在大家不是都可以用 LINE 吗？用文字啊，你不能跟对方说，哎，我我现在在捷运上比较不方便，我们可不可以出站？在聊，让人家觉得很没礼貌嘛，对不对？有时候在捷运上，有人打个盹什么，然后对方就喂喂，嘿嘿，喂喂喂，我想跟他说喂你妈啦，喂喂嘞，很想过去扁他一顿。那下次遇到这种人怎么办？有没有什么好的方法可以制裁他？大家要不要集思广益来提供一下？下次做一个贴纸，上面写喂你妈，然后就把他贴在额头上，很生气耶、欸，真的是哦。好了，不要这样子。好，那到了11月啊，是很多人开心的月份，也是很多人伤心的月份。为什么呢？因为很多人就是在等这11月，对不对？很多要买的东西就等这双十一的时候。哎，以前没有这种东西，以前就是百货周年庆，对不对？大家等百货周年庆的时候要去抢。我永远记得那些婆婆妈妈百货周年庆的时候，冲进去抢内衣、抓头发那种，然后抢来抢去发现罩杯不符。<笑>我不知道在抢什么，就反正便宜就好。现在是双十一啦，对不？不用抢啊，不用跟人家抢啊，喜欢什么就自己买，当然也创造了一个新的一个消费的方式哦。但是老公们就难过了，对不对？婆婆妈妈心爱的宝贝在网络上刷刷刷买买买，对不对？买这个叫剁手族哦，这个比交易还可怕、欸，交易还可能赚钱呢、欸。买那么多东西，那一天听我一个朋友讲说，他老婆等这一天等很久啊，因为现在双十一过去是天猫啊，这只有大陆啊，对不对？现在世界各地啊，台湾啊，他还说他给我一个新的讯息。蛮、哎、蛮屌的，但是细节大家可以在上网确认一下。说在 PC Hong 上购物满多少可以抽那个 PC Hong 的股票、哎，网加的股票，哎，这个有趣哦。但是另外一边在刷的很高兴的时候，另外一边心痛，为什么？因为荷包不知道要减少多少。有人开心，有人难过，对不对？但是有人更害怕的是什么？快递业者每次到双十一的时候，哎，很多快递业者都会先辞职，哎，因为避开这一波的旺季太可怕。哎，不过这也是一个赚钱的好时机啊、哎，不瞒。各位，我在大学的时候暑假我就跑过快递。那时候的快递业还没有像现在这么风行，那时候也没有所谓什么 Uber E 这种 f u l l Panda 这种外送平台啊。那时候我们跑快递很单纯啊，很固定啊，就是从你接单的第一件到你最后下班，你跑的路径大概是固定的，就是你跑的就是那几家客户收件的，甚至每次去可能固定会遇到哪一位都是蛮固定的。那时候跑遍台北大街小巷，都骑摩托车跑遍台。台北大街小巷，哎，哪一条路，哪一个地方到哪个地方最快？哪个地方到哪个地方最方便？哇，那时候想到也根本就是活地图，哎，你知道吗？你要从哪里到哪里，哪哪边？那时候最痛苦的是跑哪里，就是跑中和跟永和。一开始跑的时候，我说靠，为什么永和路在中和啊？啊，为什么中和路在永和啊？哦，刚开始跑的时候快疯掉了。然后呢，永和有中正路，中和也有中正路，所以每次一接到中正路，就要想清楚哦，到底是哪一个中正？是永和的中正路还是中和的中正路？路啊，要不然你就会就会进入一个大迷宫。所以现在的快递业者也那个量比以前更大，对不对？所以遇到双十一的时候，有的人害怕到要请假，老板可能不允许了、啊，那干脆就辞职好了。那今年的双十一哦，有没有什么特别啊、哦？因为今年的双十一它是十月二十一号，预购就启动，了，你就可以开始预购了哈。当然我们现在讲的是在天猫哈，当然每一家可能不一样，但我觉得可能都会比照啦，因为这次天猫的双十一，因为毕竟双十一一开始就是从天猫开始。是的嘛，所以他的一些做法，他的一些做法，别人也会开始模仿。那10月21号预购启动，你就可以开始下单下单付定金，下单下单下单付定金开始看，然后11月1号当天尾款付完，东西就开始送到了哈。那这一次参加的品牌总共有超过25万个品牌啊，参加的商家有500百。万个商家哇，这么多，哦，那买东西买到手软的哈、哦。然后线下也有商家参与，超过200万家。那还有很多海外的跨境平台也跟着参与哦。所以很多的国家也一起参与这个双十一哦。那这次当然通过支付宝来作为参与双十一的一个入口哈、哦。所以有很多的线下的商店啊、路边摊啊，这些也透过支付宝来参与双十一哦。另外呢，这个 C to M 哦，就是从顾客到厂商，就是中小企业也。提供端到端的全链数位化的解决方案，然比如说成衣制造这种，这个也参与这次的双十一哦。那在交易额的部分，当然是逐年成长，逐年创新高。二零一三年的时候只有三百六亿哦，那到去年是两千六百亿，那今年会多少不知道哈。那但是今年第一场有淘宝第一场直播主薇娅哦，这个看了真的很可怕，这个数字，他的直播观看人数突破。过一亿耶、欸！第一天就卖了八十亿人民币的产品呢、欸，第一天就卖了八十亿，好可怕！这个数字真的很可怕。当然，双十一历年来从一开始哦，二零零九年的时候是零点五亿人民币哦，那时候一路成长 9.4 ，九点四亿、五十二亿、一百九十一、三百五、五百七十一、九百一十二、一千两百零七、一千六百八十二、两千一百三十五、两千六百八十四亿哦。那今年要创造，因为之前的。都是双十一那一天嘛，那现在等于是两阶段嘛，十月二十一号预购，十一月一号到十一月三号提前收货，然后再到十一月十一号再买一次，哇，那这一次能创造多少的营业额？那可能更可怕了哈。那预计这一次阿里巴巴的用户数由去年的五亿到今年可能会超过八亿，哦，那不用出国，全球扫货，车子、房子都可以。也有2600个国外的新品牌首次亮相哦，加上网红的直播带货哦，甚至很多品牌哦，在第一个小时就超过去年全日的交易金额，就双十一第一天全日的交易金额啊。那因为今年是提前从11月1号的零时啊 ，zero 啊开始起跑，包括天猫、京东啊，都推出销活动。那天猫双十一开售的前111分钟， 1 0 0个品牌成交人民币超过1亿啊。那大它真的除了比销售额度啊，也要比这个发货的速度哈、哦，因为双十一的应该说今年十一周的黄金周加上中秋连假，虽然消费已经恢复了、哦，不过还没有达到最佳状态哦，所以这次双十一的促销要下猛药哈。那因为这次要提振消费又要分流，所以分两个时段，我们刚才特别跟大家提醒哦。那这次包括运动用品，像爱迪达开售一分钟成交金额就一亿了、哦，所以哦这个双十一所炒作出来的这种消费。力道真的看这数字真的很可怕，然后 Nike 啊随后也突破一亿，包括苹果、美的集团一百个品牌成交额都超过一亿啊、哦。那京东统计，京东超市双十一开售十分钟成交额年增七倍，京东生鲜五分钟成交额年增。超过六倍，然后呢？京东直播十秒售货上亿元。那物流的部分，因为这一次双十一，阿里旗下的菜鸟跟大陆十五地的海关还有二十二个口岸建立了秒级通关，就是要保障整个天猫国际这个还有它的考拉海购等平台的进口速度啊，要很快啊、哦，要很快。有趣的事情是什么？就是11月1号凌晨35分的时候，啊，零时35分哈、哦，消费者开始付尾款，对不对？五分钟，哎。一个浙江杭州的李先生啊，李先生你好，你的货到了多久？五分钟。然后还有个黑龙江的龙女士，好，支付尾款六分钟哦、啊，在京东买的口红，哎，送到。哎，龙女士你好，你的口红到了啊。那因为这一次双十一真的是拼哦、啊，因为大规模的补贴，四十亿的现金红包，一百亿的品相的补贴，两百亿品牌的折价券哦、啊。那这次的消费力道确实有复苏起来，我觉得就是把疫情当时的那种不。买呐、啊，那种哎，我跟你讲，有时候很奇怪，就是好好的买哦，真的可以抒发整个心情哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间哎，朋友， o 取代码 C 4 4 0 0活动详情呢，请到下方的说明栏观看。不过也，我觉得有时候有特别注意一下哈，就是因为也还是有一些假象啦，因为现在假数据也很多嘛。比如说你你看这个评论很不错哦哦，有四五十个客户买这个产品，哇， 1 0 0多笔评论，那这个数字就有点怪了哦。因为一般来讲， 5 0个客户大概2 0到三十个会下会评论嘛，这个数字已经蛮厉害。那你说50个客户如果有150个评论，那肯定肯定是作假，这个就注意一下。然后或者是说啊，秒杀，实际上现在可以用很多的城市一开跑，它就让它。秒杀你买不到当然它是一种聚人气，但是是不是真的东西有这么好，可能也要冷静的思考一下哈。那当然，我觉得这一次的双十一让我们看到所谓的淘宝的这个热购的现象嘛。那这个淘宝，大家有没有听过淘宝春。哦，淘宝村就是用淘宝发展电子商务，然后你要有一千户的家庭参加，然后整个这个年度的交易金额就是要达到一千万人民币。再来就是说，就是整个村子里面有百分之十的家庭有参与这个电商生意，就叫淘宝村。那这个淘宝村当然也带来了很多有趣的一个经济的一个变化，比如说在山东曹县大集镇底下有个村庄叫丁楼村，那这个丁楼村过去很穷啊，因为就是呃连柏油马路都没有哦，非常。贫穷落后的地方，但是其中有一个村民呢，他就诶听朋友说淘宝开店，那他就去借了一千四百块买个电脑，然后开了淘宝，也真的在网络上诶做了第一笔生意以后啊，哎其他村民也开始仿效，就现在没想到、啊、全村呢三百多户家庭啊，已经有两百八十几户啊有淘宝网店，有超过一百万销售额度的哦。你看之前很穷哦，穷到柏油马路都没有的一个村哦，然后呢销售一百万营业额的超过四十家。500万营业额的超过10家，然后呃， 2016年光一个儿童节哦，他们这个丁楼村整个大集镇，光儿童表演的服饰的销售就突破12亿。我刚才讲都是人民币，呃，所以很多就不一样了。比如说路拓宽啊，有有开始有柏油路之外啦，那很多企业进驻啦，然后每一户都有买车、房子翻修。其实这个也是，就是呃有了淘宝，有了双十一以后所带动的另外一个很特别的一个现象哈、哦。那当然，整个电子商务的兴起确实改变了整个中国的经济格局哈、哦，为农村的经济带来一个很大的活力。我这个数据没有很新哦，比较旧，它、哦、是2013年。那当然有更新的数据，但我随手刚好看到这个数字，就跟大家分享，就是说， 2013年的时候，淘宝跟天猫有800万个在线的店家，其中有200万是在农村注册的。这个代表就是说，电子商务把农村的经济给带起来。当然，也开始有这个所谓的“淘宝村”，就我们刚才讲的这个“淘宝村”。淘宝村的影响很大，为什么？因为城市化的过程当中带来很多的负面的影响，比如说城乡的差距，比如说劳动人口往城。是移动这个乡村出现老年化的现象，或是人口外移的现象，但是呢，淘宝村或者是我们讲电子商务的一个发展，哎，把这个劳动力啊。做了一个逆转，为什么？因为年轻人开始回家了。为什么？因为在城市工作太辛苦了，而且我在城市，我要怎么样创业呢？成本又非常非常高。回到乡村，回到农村，自己的家、自己的房子，居住的成本大幅下降。那跟家人住在一起，哎，小朋友有人照顾，再来大家在一起用餐的饮食的成本也大幅度下降。哦，所以带来了一个所谓的回家创业的这样的一个热潮。所以电子商务呢，渗透到农村，推动了改革。第一个，电子商务让年轻人可以在家工作啊，他们就说：“哎，在外东奔西跑，不如在家淘宝。淘宝铺出致富路啊、呃，键盘敲开幸福门。”哎，还有押韵哦。那跟做这个线下的相比，生意相比，电子商务门槛比较低嘛，启动的资金比较少。他们就说算一算，哎，甚至比如说买个电脑，然后在网络上开个店，然后接下来你就上网上架卖东西嘛。但你说是不是一定成功？当然不一定。但是就门槛来讲，确实比较低。而且比如说你假设你真的是农村，你有很很好的农产品，你真的可以透过这样的方式，自己把你的产品卖到全国各地哈。而且电子商务生态的一个启动，哎，也增加了大家在生活面学习的一个意愿。所以很多的淘宝村，上到75岁的老人，下到小朋友，哎，都在学电脑知识跟商业沟通的技巧。这样确实能够提供整个经济的竞争力嘛？也可以让农村或者是乡下避免城市化过程中所带来的一个负面影响哦。这个确实也是电子化的过程当中，没想到带来另外一个好的一个进展啊。那当然，双十一的一个发展有没有什么投资的一个机会？因为双十一的消费金额很可怕啊，单日消费金额随便就上千亿啊，哈。那也给整个生态圈带来很大的一个业绩。那台湾的消费者当然也会跟着参与这个网购嘛，确实也会带动相关的概念股啊，物流啦、造纸啦、电商族群哦。那十一、十二月确实。是快递进口的高峰哦，这个期间业绩应该都成长有一成以上。那国内的物流业者啊，是电商最后一里的主要受贿族群。那因为网购的消费特性，还有包装，你要打包，对不对？这个造纸业也会受贿。那因为台湾的电商也会寄出一些破盘价来促销。那十一月网购以后，双十一是第一枪，接下来还有感恩节、有圣诞节、有元旦、有春节啊、哦，那销售旺季应该可以从现在一直延续到年。年底甚至明年初，那就双十一来讲，我们讲整个就是网络销售，这个网络购买，这样一路延到明年初的受惠股，实际上很多，非常非常多。但是可能更贴近的哈，包括像电商，像网家啦、富邦媒啦、哦，创业家这个是电商平台。好，那像纸业，像比如说正隆啊、永丰余啊，哦，然后像物流业者，像嘉里大龙啊，或者是台华投控，或者是宅配通。哦，像中飞行这些也是会受贿到更直接的去受贿，所谓的这种网络销售的一个情况。当然，你说比如说在网络销售，呃，笔电卖的特别好，然后平板卖的特别好，手机卖的特别好，所以手机业者受贿。这个比如说通路类的，像这个联强啊、大联大，啊，或者是说，哎，那你说手机卖的好，那 IC 设计啊、半导体什么什么，这个不是都受贿吗？是的。可是，在还没有这个网购的时候，其实他们就已经在受贿了哈，因为手机要制作出来。订单一开始的时候，下单的时候，他们已经受贿了，所以我们要讲是说，特别因为这个概念啊，因为双十一啊，因为网购的消费季而受贿的哈，这这是更直接的。那为什么子类的部分也会带动？哦，像原因是因为现在你快递。过去可能没有那么重，外面的一个纸盒的包装，但因为现在快递，你势必要把外面包装的很好，保护你的这个产品嘛，哈，所以纸类的也带上来。那物流的部分为什么一定会带动？因为现在过去讲周年庆，你是到百货公司去人挤人去抓头发，对不对？去扯人家的领子，现在不用啊，现在都在家里电视打开。以前可能还电视购物哦，像我讲电视购物，可能大家就啊，电视购物这是什么？可能真的没谁在电视上买东西。现在是网络。购物。手机购物，手机滑捷运，不小心就买了一台车哎！我跟你讲，然后刚好到终点的时候，车子过来，然后直接开车回家，哇，这多屌啊！所以现在物流变得更重要，就比过去在这种重要的消费季节的时候，所带来更多、更便利。但是这样有好也不好，因为消费的方式更便利，环境更便利，我们的口袋里面的钱就越来越少啊！真的，我我觉得有时候那么便利到底好不好？更容易满足啦，反而那种。嗯，期待跟那种愉悦感好像就更低，而且更会创造另外一种疾病，就是信用卡。刷卡真货群就一直刷，一直买，一直刷，一直买，然后心情不好买，跟老公吵架买，然后被老板骂买，小朋友不乖买，好，现在是消费季买，那买了一堆没有用的东西怎么办？像这个双十一完全撼动不了我，为什么？所有跟消费有关的讯息我一概不予理会，要不然我怕我太冲动，因为我脑波也很弱哦，有时候不小心买一堆，而且有时候买了一个东西哦，像我我之前光那个健身器材，哎，你知道很夸张啊、哦，我本来只是想要拉一个单杠就。后来我就弄了一弄了一个健身房，我是很夸张，我有打那个全集的沙包袋，那个沙包袋我我我买了好几个，因为那种太轻的打不了。最后我,我竟然买一个那种标准规格的那个不知道是几公斤重的的那种标准沙包，然后吊单杠，我不是买一根的那种，我是买整个单杠架。可以拉单杠，差没买跑步机，因为我对跑步机没兴趣。然、哦、还有那种那个那种滑步机哦，对，还有练小腹的哦，还有那个哑铃，这个是基本配备。壶铃，哇塞，我高雄办公室后来实在太多，我要把一些全部。再到高雄办公室去，这个真的不好，这个就是失心疯啊！然后那些东西买了以后，上次有个网友我，我我我 po 照片，他说：“哎，通常这个东西刚开始的时候三分钟热度，后面就变晒衣服的啦，掉毛巾的。”我说：“我不会，所以我现在看到我我的那个健身器材上面掉了两条毛巾，<笑>真的哎，又被料中了。所以等一下啊、哦，录完广播，我我还还还要戴上我的拳击手套去打一下沙包好了。好，等一下第二段回来，因为我们上一次邀请了。财经网红作家哈尤廷浩来到我们广播的现场，那他现在人也到现场，正非常期待的等一下跟大家来分享他的新书，好不好？好，那我们现在在我们的华尔街见闻脸书的粉丝页有一个尤廷浩的新书的抽奖活动，大家不要错过哈，已经很多人上来留言喽，大家继续上来留言好不好 ？OK， 那把整个气氛炒热嘛，要让大家好好看一看我们华尔街见闻的粉丝们的力量。量有多大，好不好？好，等一下，我们再来欢迎我们的游艇。好
1: ，谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八。
0: 好，第二段回来，我想先问大家一个问题，就你平常会看书吗？你不要回答我，有，我有看脸书。哈，现在我在捷运上发现一个现象，就是基本上只要大家一进捷运。不管站着还坐着，第一件事手机拿出来。当然，我看有就是，如果他在看不雅的照片，好，我就会站在他后面，顺便看一下。哎<笑><笑>、欸，奇怪，怎么有另外一个声音？这是谁？哦，原来是我们今天特别来宾。实际上啊，我们上一集播出以后啊，我们的听众朋友啊，反应回响非常非常热烈，很多人已经跑去买书了，太棒了，就是这样就对了。但是呢，我觉得好的书呢，有时候啊，我觉得写书的背后啊，每个章节的一个安排，一定有他一些理由跟原。因。那有时候我喜欢去跟作者聊天，聊他为什么背后要做这样的一个设计哈。那我还是觉得说读书很重要，不管你是看实体书、看电子书，还是你看电子档，我觉得都可以。但是我还是喜欢实体书。我不知道今天我们特别来挺好、哦，跟大家打个招呼吧。哎，观众朋友大家好，钱哥好，听众朋友，他刚才讲观众朋友对不对？被我抓到了，你不要以为资优生就不会讲错，资优生还是有可能讲错，因为他做直播哈、哦，所以他,他常常讲观众朋友，观众朋友。我问他一个问题，就是说你喜欢那种，就是那个。书、那個、的那个味道嘛，就那个紫的味道
1: 嘛，我蛮喜欢的啊。我我自己是看不惯电子书啦，
0: 你也看不惯，看不
1: 舒服。哎、欸，我以
0: 为你这个年龄，你应该是以电子书为主，嗯，所以你出实体书，我也吓一跳，嗯，我一直觉得说你好像跟我活在同一个年代了。那我那个年代拿到什么电子书？到现在，我跟你讲哦，电子杂志我是看不习惯。那我订了电子杂志，我把它列印出来，然后再来看。你你有没有觉得很荒谬？<笑>可是没办法，我觉得书握在手上，那个读起来的那个感觉，才有那种安全感跟那种满足感。嗯，那我先问第一个问题哈、哦，因为在书里。面的第一堂，他就说投资前一定要搞懂的事。我觉得这句话听起来很有道理，可是上也没什么道理。嗯，投资就投资啊我，我一定要搞懂什么？那如果我搞懂了，我不是已经就会了吗？可能我已经在投资啊。嗯，所以投资前是什么事情一定要
1: 懂？简单来讲啊，叫做搞清楚投资的定义。我很常问关朋友一个问题哦，就是投资跟投机最大的区别在哪里？陈英哥觉得投资跟投机最大区别在哪里
0: ？其实我觉得就好比说我儿子啊，我在养他，到底是投资？还投机，其实我觉得我是在投机啊，因为他以后会不会有成就，我不确定。就好像我就跟他说，台湾的父母都这样哈、哦，华人父母可能大部分都这样，我不确定了。但我是这样，我说，哎，未来我已经帮你想好哈、哦，你就去那个念那个医学院哈、哦，而且你去念国防医学院，为什么？这样我就不用帮你出学费了哈、哦。然后你还有零用钱，所以我也不用给你零用钱哈、哦。然后等你毕业后你就当医生哈、哦，啊，你赚的钱记得哈、哦，你留 30% 之三十，剩下七十趴给我哈、哦。那你,你觉得我在投资还投机哦？哎，其实我想一想，我在投机耶、哎
1: 。陈英哥这个回答其实。已经非常非常贴近我的一个想法，因为
0: 我根本不知道他未来会怎样。我
1: 个人认为哦，投资跟投机啊，最大的差别就是一个是普通话，一个是广东话。因为投机投机投机,投机，算了，这笑话太烂了。
0: 没有，你说广东话的“投资”怎么念？
1: 投机投机
0: 哦，投机投机啊，投机的广东
1: 话叫投机投机。投机
0: <笑>好了好了好了，我难得看到有人讲笑话，自己先笑，我
1: 受不了了。然
0: 后听的人都还搞不清楚。<笑>他在讲什么？
1: 这是我们公司的小编特别跟我讲的一个笑话，我当下还是笑不出来。可是我觉得，越想越有韵味。今天就分享投机，投机啊，哈，不错，投机，投机啊，对了。不过我讲具体的一个分别，其实就是我们投资哦，基本上是针对目前的一个公司上的一个营运做一个长期的追踪。投资有没有风险？有啊，可能公司发展的不如你的预期嘛。那什么叫做投机呢？投机就是基本上啊，公司的一个获利表现只占你是否要买进的其中一个因子。你的投机主要的目的是用最短的时间赚到最大的报酬，这样的一个模式可以来自于消息面、筹码面、技术面。但我个人认为啊，如果真的要作为一个投资者，势必得以基本面为主。这个基本面呢、哦，不只是包含着财报的个股的基本面哦，还包含着全球整体总金的基本面。这个才是作为一个长期投资者或者作为一个。投资者啊，才具备的一个条件。投机的话，我相信各位，如果真的大多数在市场上、哦、应该有七成八成的散户，基本上都只是投机者啦，根本就没有想要伴随着公司一同成长，只是想要赚到短期上的一个资本利得而已。
0: 嗯，哎，廷浩，你什么星座？狮子座。我没有什么意思，我只是想要哎看看有没有什么连结，好，但是还没想到。好，
1: 那我问你哦，所以如果是投机者，是不是就不能看你这本书？没错，我常常建议观众朋友哦，如果投机者，你就不建议他看。对对，因为我在这本书里面有写到，其实我在大概到第三节的时候，我才跟各位讲说啊，如果你是投机者的话，你可以不用看这本书了，但是你可能已经买了，所以你可以拿去盖泡面，<笑><笑>你可以拿去盖泡面，对不对？都 OK 哦，这本书有各自的用处。我觉得。应该是这样，因
0: 为其实多数人真的搞不清楚自己是投资者、投机者
1: 。我我得承认一点啦、啊，就是说，其实我认为啦，所有的短期投机，甚至我们讲短期投资哦，到头来最后其实都是一个无限游戏。什么意思呢？就是假设可能你从入股市以来把把都赚，一直到现在。好几年了，把把都赚，完全没有出错过。但是你要得理解哦，你随着你的胜利越来越高，随着你的一个、呃、胜利的次数越来越多，也就代表着你会把你的杠杆性加得越来越大，因为你会相信自己是对的嘛。那最后只要出一次错，就可以把你前面全部赚的给套掉，全部给吃掉嘛。所以我常跟观众朋友讲说，其实投资是一个无限游戏，就是你这一次赚了那又如何？你赚了钱，你还不是下一次还要再投回去投资体系当中？嗯、所以你必须找到一个方式。保证你不会赔，我不一定说一定要暴赚哦，但是我要找到一个方式保证你不会赔，这样子才是一个长期投资者应该要有的思维。这本书哦，没有告诉你说短期投资我们要怎么面对第四季、okay. 或者明年第一季的行情。你
0: 觉得这样讲，比如说现在我们在讨论哦第四季怎么样，美国总统大选之后怎么样，这个在你的定调就是还
1: 是投机，还是投机，因为你对于整体的一个股市只不过是对于一季到两季的一个猜测。那下一年的下一季呢，你是不是？就是如果判断错误，还是一样会被套嘛。所以我个人认为哦，这本书其实是在阐述一个长期投资的投资观。你把这个投资观确认之后呢，你一样可以做短期投资啊。但是你一定会势必的意识到你短期投资所冒的风险是多少。你一旦意识到它的风险，你就可以适度的去降低你的资金的杠杆比例嘛。所以我们都是用资金的比例来控制我们是否要进行短期的投机啊。所以我没有说看到我这本书说，说我就不建议你说不要做投机。每个人对股市的兴趣各有不同嘛？你对于股市多有一些一点兴趣，当然可以去做一些啊其他的一个方式来跟股市做一些连接。但是你一定得清楚知道，你赚了这么多的钱哦，你不用一个长期投资的思维啊，试图把这些钱呐、啊、做一些稳健性的一个增长。那么最后，因为投资是无限游戏，你还是会把所有的钱赔回股市。其中在这本书
0: 第一堂课里面有一段我觉得不错，我我也来问一下挺好。因为呃，现在年轻人进入股市的比例非常的高，而且我发现大部分。份人几乎以追逐消息或在群组流通这种讯息为主，真的像你这样做下来侃侃而谈，这个总金的大概最后只剩下你自己一个人坐在那边讲话是，是旁边的人大概都跑光，你正在讲，然后你转头倒个饮
1: 料，旁边的人都不见对。对我我我我跟陈陈哥你讲一件事情啊、哦，<笑>陈哥，我做盘前直播也一年多的时间了，只要有开盘我都直播、哦。对，你知道我的收视率高峰是在什么时候吗？什么时候？是在三月底的时候崩盘的时候。哦这其实就代表着一点呐、啊，我们这种搞景气投资的、哦、搞宏观投资的、哦，永远都是在跟市场对坐嘛。
0: 就是大家恐惧的时候，才想看看你到底要讲什么。对
1: ，那现在是一个多头氛围。我现在唯一教大家做的事情、啊，因为现在是一个多头氛围，我只要上节目或者我自己的盘前直播，我对于长期投资者的建议都是现在可以出清股票啦，因为从指标上来看的话，哦、啊，我
0: 才刚进来你就叫我出清股票？对啊，对啊，哦、我才刚开始赚钱你就叫我出清股票？啊啊、但
1: 但我得承认，就跟陈迎科讲的，那、啊、你叫
0: 我出清股票完以后。股市又继续涨，
1: 哎、啊，对对对，所以你必须承认一件事情，就是股市是一个长牛短熊，所以你即使在未来一两年都是多头市场，我敢保证啊。我举一个大胆的例子，然后就直接讲了哈。如果你现在啊在一个股市高基期，你决定你要买台积电，我告诉你就现在这个价位。哦，关朋友，你也不用说是几块，就你现在拿起你的 A P P 看到这个价位、嗯，因为我们播出时间差不多嘛。对，你在这个时间点买进来，我保证你三年内只要遇到系统性风险，一定配套。就你很清楚，未来股市一定有更低基期的时候，让你去进行这一些全值股的建仓。但是你偏偏要选择在股市高基期的时候建仓，这不就找死吗？但是我又必须承认，在股市多头氛围上，就没有人要听我说的话。而且还有一个问题啊，有可能股市就一路牛市一直上去啊，然后过了十
0: 年后我才。发现十年前高点的时候，我不要出清的话，哎，其实我是不错。所以在这里，有，廷浩教大家一个概念，我觉得很好。他说有两个东西，请他帮我们解读一下啦。嗯，一个是不同年龄层投资策略要不同，是这是第一个。第二个，他是说股债七三配，其实他应该写债股三七配。嗯，哦，三七，好好好,<笑> okay、好,好,好,<笑>好好好，没事没事。好，那股债七三配，低风险兼稳健报酬。可我觉得这可是这两个不是会有点冲突？你你前面也说不同年龄投资策略要不同，后面又是。说股债期三配，那是不是每个人都是这样？还是说你比例是一样，但内容物稍微不
1: 同？我们做一个更宏观然后更高层次的解读的话，呃，首先呢，你要先了解自己的投资属性然后、呃、这个投资属性不一定是完全用年龄来分，但是用年龄是一个最简单的分析方式啦。简单来讲，就是相较年长者是保守型投资者，相较年轻者是稳健型投资者。那在我这本书当中，没有积极型投资者啊、呃，没有尝试的故意要特别积极去操作股市的、哦。稳健型投资者的一个操作方式很简单，就是进行。景气循环价差上的一个资本利得上的赚取，简单来讲就是你去尝试的找到景气属于低基期的时候买进股票，在景气高基期的时候卖出股票。那相反的，在景气高基期的时候，你同时买一些价格相较比较便宜的债券来进行这个股市破位后之后的避险，这个是一个景气操作型的一个方式。但是如果你相较比较年长，你相较啊抗风险能力比较差，我必须承认哦，因为景气投资法一次也差不多要两到三年。左右，所以也不是每个人都耗得起这个时间。那我也建议你说，如果你是相较抗风险能力比较低的话，那我就建议你一样就买配息型的 ETF， 最好是 ETF 啦。其实我也不是特别建议各位一定要买个股，因为个股始终都有个股上的一个风险。你买 ETF 至少可以把产业风险给分散。但是刚才我们提到，一定要在景气高基期的时候啊，尝试的做一些，尤其是美债上的一个避险。原因很简单，市场上会告诉你有非常非常多的风险，但是从来没有人。告诉你说，系统性的风险才是你财富全部被吃光的主因。我一向告诉观众朋友啊，台积电财报再好，对我来讲没有任何的意义，因为即使台积电财报再好，只要遇到泡沫破裂的那一刻，股价就是会跌。其实它的前景一系列的看好，所以我常跟观众朋友讲一句话：我宁愿在股市低基期的时候乱买你听过的股票，我也不愿意在股市高基期的时候认真研究财报。嗯
0: ，他刚才是说，如果抵抗风险比较低的人，哦，可能要去打流感疫苗了啊。哎，对对对对、哦。但是最近打疫苗又很可怕。哎、欸，五十岁，最近打疫苗又很可怕，好像会不小心就拜拜吼、哦。接下来第二堂课哈、哦，因为这本书叫做《股债双存》，我们今天要跟大家分享，这是经济日报出版，我们这个财经直播组游艇号教你抓对景气做投资，真正的书名叫《股债双存》哦。他总共帮各位准备了六堂课哦。那刚才第一堂课已经非常精。我们现在继续问第二堂哦，因为但是第二堂里面，我觉得埋一个小关子哦，给大家自己去买书来看。因为第二堂课里面，第一个他说你可以定期定额跟景气循环操作。哎，我看浩哥的眼神，准备要讲话了，不可以。好、哦，这个你要自己买书来看哦。当然，我们上次就是跟这个浩哥凹了两本公关书哈、哦。那我们继续抽哈、哦，大家到我们那个就是只有那两本哈、哦，就是我们到最后就是抽两本，我不是不是每次两
1: 本，我以前每以没<笑><两本><笑><笑>不是每次来两本哦，哎<笑>那
0: 。这样每来一次两本不是这个意思哦，就是原来那两本，然后有浩哥的签名，好不好？在我们这个华尔街见闻脸书上面帮我们留言，就是你找到我们那一篇分享的段落哈，然后上面帮我确认一下我们的问题，就是这一本股债双存的作者是谁？然后同时分享，我们会抽出两本幸运的听众朋友。好，那第二堂里面哦，我们就一个问题，很快的，因为时间的关系哦，因为这个我们浩哥还要再去赶另外一场通告哈，所以我再问他一个问题就好，就因为我。看到我觉得，哟，怎么是这样子？但这个我就真的要问了，我不想要看书里面，因为他说想定存美股，别忘了台股殖利率高。好，后面那个我可以接受，但是那你的意思说不要存美股喽？还是说其实你觉得存美股还不如存台股？台股的殖率不是更
1: 好？有一个概念呢、啊，我一直认为，观众朋友，尤其是景气操作者嘛，我们有买进的时候，一定有卖出的时候，这才是可以赚取景气价差嘛。那我很常跟观众朋友讲说，如果你在这一次的投资当中啊，获利了一。一些资金，我建议你啊，一定要好好的犒赏一下自己，因为为什么？你把钱投回去，还是有可能输掉嘛，对不对？还是有风险的嘛。所以，其实投资有成功，适时的犒赏自己是好的一件事情哦。但是，美国股市哦，我之所以说比较难犒赏自己的一件事情，就是美股啊，基本上有五成以上的公司从来没有发过任何的现金鼓励。我们听到的这一些价值型投资者、哦，我们讲 Google， 我们讲 Facebook， 我们讲或者价值型投资的这个最大的敬仰对象——伯克夏、巴菲特。的母公司一样，它从来没有发过任何的股利，所以美国股市哦，现金股利折利率是非常非常低的。那其实它的一个现金股利折利率的一个加成效应都反映到股价上嘛，所以你可以理解得到为什么美股整体指数在上涨的一个幅度啊，平均来讲啊，是比台股还要来的多。那因为台股老实说了，你在台北股市哦，被视为好公司的股票，普遍来讲啊，现金股利都还不错啦，对不对啊？所以这是两个市场的一个差异。那我只是想跟观众朋友讲说。说啊，其实有的时候啊，呃，你想要做一些资金上的一些回馈，投资如果真的把钱就丢在那里，然后完全不管它，就随着股市股价持续的上涨啊，那个愉悦心情呢，其实也没有多好。适时的犒赏一下自己，适时的从你的投资当中啊，获利的金额来回馈一下自己，我认为啊，从一个直利率的表现来看的话，是一个非常好的一个方式。就是如果现金股利发了、呃，你可能啊、呃、两年都没有花了，今年发的现金股利你就把它拿出来享受一下下嘛。我最忌。会的一件事情，这是我自己的投资观了。我实在是不会建议说大家真的要投资，所以就要每天省吃俭用怎么样？其实对于长期投资来讲，你想要成功，最大的一个用处不是看我的书，最大的用处就是增加你自己的本业收入。你把自己的本金弄大，你有一个正确的价值观，其实就没有问题了。而这在其中，你只要有投资上有一些收益，其实随时来犒赏一下自己是 OK 的、啊。要保持自己的生活健康，持续的向前，而不是拘泥于啊，我到底。要怎么把我的投资效果变得更好？我认为这才是一个好的投资观，好的生活方式。
0: 好，我们今天非常谢谢廷浩的分享哦。那当然，大家别忘了哈、哦，到我们的脸书上面留言抽《股债双存》这本新书，好不好？我相信大家也应该很期待，赶快看到这本书的内容。OK， 好，那我们明天晚上见，谢谢大家
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。